0: direto ao assunto de hoje da Rádio Observador recebemos Ricardo Mexia, Presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública uma entrevista que será conduzida pela Carla Jorge Carvalho e pelo Paulo Ferreira. Ricardo Mexia, bom dia. O Governo deverá revelar no próximo sábado quais são as regras que vão vigorar, vigorar na altura, na época de Natal, tudo pesado, e o pesado aqui é obviamente também o uso e costume em Portugal. O que é que deve acontecer nessa época? Deve haver, por exemplo, restrições à circulação entre conselhos, como está a acontecer nestes seus fins de semana?
1: Olá, muito bom dia. Eu penso que estamos todos com alguma expectativa de perceber qual é que vai ser a, a estratégia. E, eventualmente, poderá, para algum sentido, até na tenda do que temos assistido nestes últimos uh, tempos, uh, que haja algumas restrições. Se elas vão implicar restrições à deslocação entre concelhos, quando sabemos que há uma parte importante da, da, dos cidadãos, dos portugueses que viaja para se reunir com a família isso poderá uh, ser um problema uh, dizer que é importante é, é explicar às pessoas que este Natal infelizmente não vai poder ter um Natal igual aos outros e portanto tudo aquilo que as pessoas puderem fazer para reduzir o risco de disseminação da doença, em particular na sua família e portanto naqueles que nos são mais próximos e mais queridos, vai ser importante e um, isso incluirá seguramente algumas questões durante a própria comemoração do, do Natal portanto talvez reduzir um pouco o número de uh, pessoas que se reúnem, ou então fasear essa, essa reunião.
0: Ricardo Moche, deixa deixe-nos explicar nisso, no fasear. Uh, se um mesmo núcleo familiar, uh, ao longo daqueles dias, uh, se for, for contactando com vários outros núcleos familiares, entre sogros, irmãos, cunhados, isso acontece na generalidade das famílias, isso de alguma forma não, não, não implica também um aumento do risco?
1: Sim, e por isso é que a questão do faseamento permite reduzir o número de pessoas que estão expostas num determinado momento. O que nós sabemos é que imaginemos que num primeiro encontro há alguém que efetivamente está infectado. Mesmo no encontro subsequente, se ponhamos de um jantar para um almoço, as pessoas que estiveram presentes não têm ainda tempo de desenvolver a doença no sentido de poderem transmitir a outras. E, portanto, o que nós queremos é reduzir o número de núcleos de forma a que uma determinada exposição a alguém que esteja doente, afete o mínimo de, de, de pessoas. E, portanto, é evidente que não há aqui nenhuma escolha é, perfeita, é, mas, é, enfim, é, atendendo às circunstâncias, vamos ter que, naturalmente, fazer opções que é, implicam, de facto, reduzir ou tentar reduzir esse, esse risco.
2: Portanto, Ricardo, o ideal seria é, que o um Natal fosse passado com uma bolha, para usar a designação que, que, que me parece que já todos conhecemos. Uma bolha, duas bolhas no máximo, seria assim, dois núcleos familiares?
1: Consegue estabelecer isso? Provavelmente, quanto mais pequenas essas bolhas e quanto menor for o número, melhor. É evidente que cada família tem a sua estrutura, não é? tem uh, uh, os diversos núcleos familiares que tendem a reunir e, portanto, isso também terá que, que ter tido em conta. Uh, enfim, há outras questões durante o próprio encontro, uh, maximizar uh, aquilo que são os encontros no exterior, sendo que em dezembro não é fácil... Uh, dizer também que melhorar a ventilação é importante, utilizar a máscara sempre que um, seja possível, naturalmente durante as refeições não, não, não é possível e, portanto, fora das refeições maximizar esse, essa utilização. Uh, a questão da, do próprio, da própria organização da disposição à mesa também pode uh, ser importante. Uh, eventualmente, uma das questões que também se tem colocado é incluir também nesta estratégia do Natal a, a questão dos testes, Uh, e agora com uh, uh, o surgimento dos testes rápidos pode ser um fator uh, a ter em conta. Portanto, há, há múltiplas questões que podem, de facto, ser uh, um, adotadas e que visem minimizar o risco de transmissão da doença.
2: Uh, Ricardo Mochê falou na disposição à mesa que pode facilitar ou não uh, uh, o contágio. Pode explicar melhor? Pode ser um pouco mais concreto? São as pessoas da mesma família, da mesma casa que devem ficar juntas e não haver cruzamento entre várias casas, é isso?
1: Pois, se for possível, ou seja, na prática, manter aquilo que são os agregados familiares uh, juntos e tentar uh, a disposição à mesa que segure uma distância em relação a, aos outros agregados. Esta pode ser uma, uma solução, que não, que não é uma solução, digamos, 100% eficaz, mas que pode ajudar a reduzir o risco, porque na prática estamos a semi-separar estes uh, agregados familiares, que ao fim e ao cabo era o que uh, seria uh, enfim, o ideal, não é? Uh, e, portanto, há de, há de haver um, soluções que permitem mitigar o risco dificilmente vamos conseguir eliminar esse mesmo risco.
0: Sim, não há risco zero. O Ricardo mexia acaba de falar também dos testes rápidos. O que é que aconselha as pessoas a fazer neste caso
1: concreto? Eu, sinceramente, acho que vai depender daquilo que vai ser a disponibilidade desse, uh, desse uh, dispositivo diagnóstico. E, portanto, eventualmente, uh, havendo a disponibilidade desse dispositivo, se pudermos testar aqueles que vão participar num treinado uh, evento, uh, isso pode ser útil. Já se tinha pensado nessa abordagem em relação à chegada às unidades de saúde, em relação às escolas e, portanto, eventualmente, neste momento muito concreto um, se houver capacidade, pode eventualmente ser aqui um contributo útil, precisamente para identificarmos aqueles que potencialmente têm maior capacidade de transmitir a, a doença, ainda que assintomático. E aproveito para sinalizar também esse sentido, ou seja, tivermos alguém que esteja assintomático, enfim, é, é, é obviamente que é uma decisão difícil, mas tendencialmente essa pessoa não deve um, estar junta com, com outras pessoas.
0: Hum. Ricardo Mechia, como Presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública, terá certamente mais informação do que nós sobre, então, como vai ser a disponibilidade desses testes rápidos. Acha que vai, vão estar ainda acessíveis para esta época?
1: Eu gostava de e dizer onde? que tenho acesso a mais informação, mas isso, de facto, não corresponde à verdade. O que eu tenho é à informação que é, é divulgada Uh, pelos, uh, pelo, quer pelo site da direção-geral quer pela, pela comunicação social e portanto não sei, sinceramente não sei qual vai ser a disponibilidade desses testes uh, acho que se está a ganhar capacidade nesse sentido, uh, mas não sei até que ponto é que isso poder, poderá estar disponível neste momento sinalizar que uh, são testes que uh, até agora implicam ainda uh, serem feitos por um profissional ou seja, a recolha do produto é feita ainda com zanagatua, portanto dificilmente será uma coisa que alguém possa fazer, uh, enfim, na, na sua casa, não é? Um, e, e, portanto, há, há também que ter em conta esse aspecto logístico e, e a forma como se poderá uh, implementar.
2: Portanto, a logística também implica aqui uh, outro, um, outro tipo de dificuldade. Estamos a falar uh, no Natal e até uh, com base naquilo que o Primeiro-Ministro ontem na entrevista aqui na Rádio Observador foi dizendo, ficamos com, uh, um, com a garantia uh, praticamente de que a passagem de ano, na passagem de ano vai haver menos flexibilidade entre uh, em relação a ajuntamentos. Faz sentido e é aceitável que esse, que esse período tenha mais restrições do que o Natal?
1: Eu acho que tem a ver com a forma como cada cidadão valoriza as diversas festividades, não é? E, portanto, não, não, é, não é por ser Natal ou por ser Ano Novo que o do vírus se dissemina mais ou menos. A forma uh, de
2: celebração é, é também diferente, normalmente.
1: Um, e, e, portanto, tendencialmente o Natal mais uma reunião das famílias e, o, o, eventualmente, o Ano Novo mais a, a, os amigos. Mas, de qualquer forma, enfim, acho que há algo que nós temos a percepção é que. Uh, fruto desta maior uh, reunião entre as pessoas, seja num evento seja noutro, é expectável que o início do ano possa haver um aumento do, do número de casos. Uh, e portanto essa é uma preocupação que todos temos e que importa também ter em conta e na, na, na ótica de que uh, o ano novo é uma semana após uh, o Natal em que previsivelmente já vai haver esse, esse aumento, talvez no ano novo haja um risco ligeiramente maior do que aquele que existe no, no Natal falta também ainda perceber em que condições é que vamos chegar ao Natal. Felizmente, os números parecem estar a estabilizar, vamos ver se os conseguimos empurrar para baixo até chegar ao, ao, ao Natal, portanto, nestes 20, 20, 25 dias que faltam, um, para vermos se, se as condições em que, em que temos esta celebração podem... Um, ter um, enfim, uma, uma, condições mais favoráveis e com menor disseminação de doença.
0: Uhum, acaba de falar dos números de facto e eles vão baixando uh, em média. Isso significa que, que foi possível travar esta, esta segunda fase ou pelo menos passar o pico uh, se é que de facto já o passamos, sem, sem parar o país uh, de uma forma mais, mais forte como aconteceu na, na, logo na primeira vaga?
1: De facto, os números parecem ter agora uh, abrandado, não é? E vamos ver se a tendência de estabilização ou de descida se, se mantém ou se acentua, que era, obviamente, o que todos desejaríamos. Um, enfim, naturalmente que as restrições implicam um menor contacto social e, portanto, uma menor capacidade para o vírus se disseminar. Eu gostava de reforçar também um aspecto que é fundamental reforçar a nossa capacidade de resposta nos diversos domínios, quer no que diz respeito à saúde pública, provista a interrupção das cadeias de transmissão, no que diz respeito aos médicos de família, também para aquela componente seja de combate à Covid e da sua vigilância, mas também e principalmente no que diz respeito às outras doenças e à, ao acompanhamento por parte dos médicos de família e depois naturalmente na resposta mais diferenciada nos hospitais, uh, no que diz respeito a, uh, quer aos internamentos, quer às unidades de, de cuidados intensivos, e, portanto essa resposta é, é fundamental ser reforçada. Os números dos internamentos têm estado a estabilizar, com uma ligeira tendência decrescente, mas sabemos que ainda vão demorar a ter um decréscimo importante, porque infelizmente é uma doença que cursa com internamentos longos e com necessidades de cuidados intensivos também relativamente prolongados.
2: Nessas respostas diferenciadas, o Ricardo Mexia tem insistido muito na necessidade de haver de equipas de rastreio que consigam travar cadeias de transmissão. Foi anunciado um reforço, nomeadamente por parte de funcionários públicos que iriam ajudar nessas funções. Em que fase do processo é que estamos?
1: Eu julgo que o reforço que tem existido agora, houve algumas contratações, mas foi também a chegada dos militares que estiveram em formação e que estão agora a começar a colaborar. Mas, quer dizer, nós estamos longe de ter a capacidade necessária para fazer face a números como estávamos a assistir, 6 mil casos diários. Há aqui também um receio que é análogo ao que passou na primeira, na primeira embate, foi que tivemos também uma incidência maior na região norte e depois acabamos por ter ali um, um período prolongado com uma incidência não tão alta como no norte, mas ainda bastante significativa aqui em torno da região de Lisboa e Val do Tejo. portanto há aqui algum receio que possa uh, reproduzir um cenário análogo e, portanto, seguramente reforçar também aqui na, na região de Lisboa e Val do Tejo seria é, importante.
2: deixe nos Ricardo Mechia, perceber melhor como é que está a funcionar este reforço das equipas, está a dizer que ainda não é sensível.
1: Ainda não é, quer dizer, na prática têm chegado já alguns recursos, mas ainda não é aquilo que seria desejável para fazer face ao, aos inquéritos epidemiológicos, continuamos a ter milhares de inquéritos epidemiológicos pendentes uh, de uns dias para os outros, nas diversas regiões e, portanto, uh, essa é a, a questão uh, central e, portanto, através da realização do inquérito epidemiológico, através da identificação dos casos suspeitos e rapidamente dos seus contactos, conseguimos, através do seu isolamento profilático, reduzir o potencial de disseminação da doença. Portanto, isso é fundamental ter reportado.
0: Disse que há contactos que passam de um dia para o outro. Há acumulação desse tipo de contactos e consegue dar-nos uma grandeza de, de número?
1: Eu penso que há, há um par de semanas foram, foi avançado o um número de 20 mil uh, inquéritos epidemiológicos pendentes na região norte. E, portanto, esse número é seguramente um volume Enormíssimo e nas outras regiões, uh, talvez com maior tendência aqui, para as regiões mais populosas, como é Lisboa e Val do Tejo, também, uh, em que esta situação também uh, temos largas centenas uh, que também estão em atraso.
0: Hum. Ricardo, esta semana devemos também uh, conhecer o plano de vacinação português, da vacina Covid-19. Uh, acha que vai estar tudo preparado uh, para que isso comece a ser feito assim que as vacinas chegarem?
1: Eu acho que é fundamental preparar e o programa que vai ser adotado para, para vacinar e eu quero, quero aquilo que diz respeito à, à, à sua à importação, ao seu armazenamento, à sua distribuição, à sua administração, isso tem que ser agilizado o mais depressa possível, por forma a quando surgir a autorização de a introdução no mercado, ainda que numa situação provisória ou de emergência, consigamos agilizar esta administração da forma mais célere possível. Uh, e, e, portanto, uh, preparar todo esse mecanismo seguramente deve ter feito do, o mais precocemente possível para quando isso for possível, então, uh, os mecanismos já estejam uh, implementados. Infelizmente, a experiência que temos não é uh, a mais positiva, até numa situação que tipicamente temos como muito mais regular, como é o caso da vacinação sazonal da, da gripe, infelizmente as coisas não correram exatamente como seria desejável e, portanto, a expectativa é que possa ter corrigido alguns dos problemas que surgiram nessa circunstância para a futura vacinação da Covid conseguir correr da melhor forma.
2: O Reino Unido e a notícia desta manhã vai começar a vacinar as pessoas para a Covid-19 já a partir da próxima semana, nos próximos dias, é a indicação que acabou de ser conhecida esta manhã. É possível prever que em Portugal também possa vir rapidamente uma vacina?
1: Uma vez que haja a autorização das entidades reguladoras, seja a EMA, portanto, a Agência Europeia, seja o Infarmed, que é a Agência Nacional, eu acredito que estão reunidas as condições para começar. Agora falta, como digo, a tal logística toda que implica uh, este, uh, esta administração da vacina. Portanto, seja a importação, portanto, chegarem as vacinas ao território nacional, o seu armazenamento, a sua distribuição e a administração. Portanto, aquilo que já referi na prática, isso tem que ser agilizado. Portanto, se houver essa autorização, então, uh, depois fica a faltar então a tal logística que a expectativa de todos temos é que esteja oportunamente uh, implementada para não haver mais delongas uh, nesse início.
0: Há uma grande expectativa, obviamente, em relação a esta vacina. E nós temos nas notícias hoje o caso de Ana Gomes, da candidata presencial, que é só um ponto de partida, de facto, para este tipo de conselhos. Devem os cidadãos, de alguma forma, fazerem automedicação mesmo em casos destes, a vacina da gripe, a vacina da vacina Covid?
1: As vacinas carecem de uma prescrição, não é? Portanto, independentemente do, do mercado onde as pessoas obtêm a vacina, Uh, elas carecem de uma prescrição, até para a sua administração, e portanto eu não sei exatamente uh, a questão concreta não, não conheço, mas, mas na prática as vacinas não são passíveis de ter auto uh, medicadas, não é? Portanto, implicam uma prescrição, implica um profissional que, a, que as administra, tipicamente. Portanto, essas são as condições normais da administração Portanto, da, das vacinas.
0: Aquilo que o médico especialista diz é mesmo neste caso, em que há uma grande expectativa e que haverá muita gente seguramente disponível para ser das primeiras a tomar a vacina Covid-19, falem sempre com o médico e é o médico que tem que dar o ok. É o
1: médico que tem que decidir se a pessoa tem de facto indicação. Neste caso, da, da, até com uma maior escassez da, da vacina, provavelmente o critério que vier a ser adotado também tem que ser mediado por, por um médico é? e portanto essa circunstância deve ser, um, deve ser acautelada e, e naturalmente que a administração deve ser feita por um profissional devidamente habilitado para que tudo corra pelo melhor, as vacinas são seguras mas não são inócuas e portanto temos que ter também essas cautelas, aliás como qualquer uh, medicamento e portanto nesse sentido a administração deve ser feita nas condições adequadas a essa circunstância.
0: Ricardo Mexia, no direto ao assunto de hoje muito obrigado Ricardo
1: Moxia.
2: Obrigado. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online